0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее это пипарку с марципаном и медом. Представляете, в 60-х годов хранится этот красный платочек, держаловый и артмен в руках. Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
2: Культурный код.
0: Среди множества памятников, существующих в Латвии, есть самый главный и знаменитый, можно сказать, сакральный, один из символов страны, памятник свободы. Именно ему будет посвящен сегодняшний культурный код. У микрофона журналист Рита Болотская. Слова, начертанные на этом памятнике «Тейвземей унбривибай» отчизне и свободе. Находится он в Риге, в центре, на площади Свободы. Общая высота в 42 метра. Основная фигура большой скульптурной композиции «Женщина с тремя звездами в поднятых руках» обращена лицом к древней части города. Идея установки памятника в честь борцов за независимость Латвии возникла в 1922 году. Открытие памятника состоялось 18 ноября 1935 года, в день 17-й годовщины провозглашения независимости Латвии. Авторы проекта – скульптор Карлис Заале и архитектор Эрнест Шталбергс, но трудились над реализацией проекта сотни человек, мастеров самого разного профиля. Это не просто главный памятник страны, возле которого проходят все важные государственные мероприятия. Он любим народом. Это ценность, вошедшая в историю. Ну и, конечно, окутанная множеством историй. Так что нам было о чем поговорить с известным рижским гидом Сергеем Иванченко.
2: Сама идея создания памятника Свободы, она связана с тем, что закончилась война за независимость Латвии. И по Латвии на тот момент было 320 братских кладбищ то есть огромное количество, и была идея, может быть, надо было бы поставить памятник тем людям, которые пали, защищая Латвию. Это была как бы изначальная идея такая, но и сначала без каких-либо конкурсов предложили выдающемуся нашему архитектору Эжену Лауба что-то сотворить. Он достаточно простой обелиск, столб такой предложил, но и тогда вступили в строй разные представители не только архитектуры, но но и скульпторы, которые говорили, что на самом деле это очень важная идея, и надо бы действительно делать памятники, надо было бы вовлечь лучших скульпторов, которые на тот момент есть, и вообще объявлять конкурсы. Ну, надо сказать, что несколько раз проходили эти конкурсы, и в конкурсах неизменно побеждал Карл Залы, тот самый Карл Залы, который к тому времени уже имел заказ на братское кладбище. Кроме того, что разгорелись споры о том, каким он должен быть, да, и было несколько этих конкурсов, кроме всего прочего, были еще и споры о том, где вообще такой памятник должен находиться. И было предложено много мест. Одно из мест было предложено на Эспланаде. Это издавнее такое место, где проходили разные воинские смотры и парады. Были идеи, что его надо установить на набережной. Но набережная – это такое место, где не очень много людей его могут видеть. И одно из предложений было поставить этот памятник на бастионной горке. Потом был вариант, что давайте-ка мы установим его на кипселе. Заодно была бы и польза, можно было бы использовать как маяк для кораблей, которые плывут по долгу в Рику. Каждой идеи они имеют и своих поклонников, и наоборот, тем, которые эти идеи не нравятся. И вот по поводу идеи поставить на кипселе, как маяк, сразу же возникло контрпредложение. Ставить такой памятник на мысе Колка, чтобы с моря все корабли могли это видеть. Ну и там, я не знаю уж какой высотой памятник. Потом, ну, во-первых, когда в 2020 году возникает эта идея, что надо было бы что-то делать, понятно, что после войны средств много нету. Промышленность вся была в свое время в 2015 году, когда линия фронта подходила к Риге, вывезена. Вглубь империи очень мало что вернулось, и поэтому даже говорили: а зачем, собственно, тратить деньги на памятник? Давайте мы лучше построим мост. И вот мост назовем в честь Победы Тактично. или в честь свободы. То есть вариантов было очень-очень много разных, но в итоге выбрано то место, которое сейчас в свое время, в девятом году. Там был установлен памятник Петру I. Вот
0: именно там, на этом месте, потому что есть же споры там
2: или все Нет не там? Нет никаких споров, потому что если попасть вовнутрь памятника mm-hmm. Свободы, а туда можно попасть, и можно спуститься даже немножко ниже, там видно, что еще осталось основание. И в то время, когда делали памятник для Петра Первого, там еще был сооружен коллектор для дождевой воды, который выходит в городской канал и место где этот коллектор выходит его тоже можно увидеть. Почему на том же месте ну во-первых место хорошее выигрышное. во-вторых ну памятник это Петру уже не было к тому моменту его вывозили в 2015 году. в Россию немцы потопили корабль, на котором везли и подняли памятник Петру после того как памятник свободы уже был установлен. но ну, там как бы без вариантов.
0: Конечно, очень интересно всегда узнавать подробности о том, как собирались деньги, поскольку собирались с миру по нитке деньги на создание этого памятника, потому что у государства денег не было вообще. И проводились разные аукционы, и мальчишки ходили с копилками по улицам. Как все эта акция развивалась? Собрали очень много денег, даже больше, чем надо было. Даже как больше,
2: быть, чем надо было. Три миллиона да, латов. причем Пожертвования были, начиная от 20 сантимов и кончая 100 латами. Да, то есть вот такой вот диапазон, когда люди ходили, собирали, давали марки там за это, ну, специальные такие напечатанные. Еще интересно, что тем, кто жертвовали... Сейчас не вспомню, что точно, но что-то прикалывалось. К одежде как знак, что этот человек уже жертвовал, и не надо по пятому разу к нему подходить и просить еще раз жертвовать. Но опыт на самом деле на тот момент уже был Потому что то же самое, в принципе, делалось с братским кладбищем. Когда сначала был комитет братского кладбища, в которое входило все правительство Латвии. И через некоторое время, когда стало понятно, что тоже мало денег, был издан такой указ, что членом братского комитета может стать любой житель Латвии, но только при этом необходимо сделать взнос. Так что какой-то опыт, хоть такой был: культурный код.
0: Полагаю, надо уточнить, не только на строительство памятника Свободы, но и на реставрацию собирались народные деньги, пожертвования. Во всяком случае, на те две реставрации, которые были после восстановления независимости Латвии в 2001 и 2017 годах. А в 2021 памятник получил замечательную подсветку. Так вот, за три года до того в стране появился фонд освещения памятника Свободы. Деньги по традиции собирали всем миром. Это действительно народный памятник в буквальном смысле слова. И многие люди, с гордостью называющие Латвию своей родиной, знают его детально. Продолжаем разговор с Сергеем Иванченко. Этот памятник можно считывать там много конкретных личностей, там много конкретных, там включая много конкретных. самого да. Карла Залы.
2: Причем Карл Залы там изобразил не только себя, но и свое послание. Если внимательно посмотреть на эту фигуру, кстати, ни в одной книжке про это не пишут. На его
0: фигуру Залы.
2: Да. Ну, давайте тогда сделаем один шаг назад, а потом вернемся к посланию Карлыча Зал. Он сам говорил, что он хочет создать памятник, который был бы понятен всем и каждому в любое время, в любые века и времена. И в памятнике действительно очень много символизма. И одно из таких символических представлений – это о том, что необходимо каждому государству для существования. Это вот четыре группы фигур по три человека. Если стоять лицом к памятнику свободы, то мы, если будем смотреть с левой стороны, там такая группа, которая называется «Труд», Потом, если мы пойдем по часовой стрелке, то с той стороны будет группа работники умственного труда, семья и защитники. То есть то, что необходимо для каждого государства. Нельзя обойтись без людей, которые работают руками, без людей, которые работают головой. Конечно, необходимы защитники и, конечно, нужна семья, потому что семья – основа любого государства на самом деле. По поводу Карлиса Залы. Карлы Зала изображает и себя, группа труд. Там эти три фигуры. Это крестьянин, который стоит в центре, который опирается на косу. Рыбак, ага. поскольку мы живем у моря, и рабочий. Ага. Рабочий Карлы Залы, который в одной руке у него молот, а в другой руке у него что? Подкова. Причем не просто подкова, а подкова, которая обращена рогами наверх. То есть, чтобы все добро, как бы оно собиралось, оно никуда не уходило бы. И это вот и есть пожелание процветанию, благосостоянию. Так хотелось Карлису Залу, чтобы произошло. И вот, кстати, о той фигуре, где работники умственного труда...
0: Говорят, я это много Марс мож... и Баронс.
2: Да, я, может быть, даже могу взять на себя такую смелость сказать, что именно я начал первым про это говорить.
0: Вот о том, что это конкретные люди, да. Валдемарс Баланс.
2: Да. да, потому что везде, во всей литературе, это просто работники умственного труда. Но во время одной экскурсии один человек у меня спросил, вот там эта вот фигура, которая справа центральная, стоит на одном колене, там башмак такой, рядом с башмаком что-то там изображено. Я уже не помню, что я сказал, я не знал, что это такое, но потом, хорошо присмотревшись к этому ко всему, стало вдруг понятно, что это кусок каната, изогнутый такой. А вторая вещь, перед тем, как пазл сложился, эта фигура держит какой-то большой лист бумаги, и что-то там отмечает, и вот эта вот веревка плюс большой лист бумаги, который очень уж похож на развернутую карту, дал возможность предположить, что может быть и Валдемар. Есть у меня один очень хороший друг, который зовут его Гинт Шиманис, который долгое время был связан с морской темой. Я обратился к нему как к эксперту, и мы пошли и посмотрели еще раз внимательно на эту фигуру. Он говорит, слушай, вот этот башмак, который там изображен, это башмак морского офицера того времени. Пазл сложился.
0: Валдемар, он многое делал именно для
2: флота. Да. И вот тогда, когда я нашел портрет Валдемара, если их сличить, на самом деле один в один. Вторая фигура, которая стоит на колене, но ну, опять-таки, если смотреть фотографии, это просто портрет Крижана Барона.
0: Относительно главной надписи ⁇ Тэйвсемей он бривибай ⁇ это слова Карлиса Скалбе, но также известно, что. То есть неизвестно, а возможно, эти слова Скалбе увидел на могиле у Атиса Кронвеллса. Возможно.
2: Да, есть несколько версий. Наверное, все-таки версия о том, что эти слова были увидены на памятнике Аттису Кронвальду, скорее всего, это очень достоверная версия. Одна из легенд по поводу этой надписи, что когда памятник уже был готов, его уже собирались открывать, еще надписи не было, и тогда буквально накануне скальп пришел к залу и сказал: "О, есть такая идея написать Тай взамен Brivie Bay' отчизне и свободе". И есть легенда, что что... что в ночь перед открытием Карл Зал эту надпись долбил и создавал. Более точно, наверное, никто не скажет, но очень достоверная версия.
0: Никто не сомневается в том, что предложил Карле Скалпе написать эту фразу. да,
2: Да, абсолютно точно.
1: На нескольких скульптурных группах памятника Свободы мы уже остановились, но теперь перечислим все. Их 13. Итак, встанем к памятнику лицом и начнем сверху вниз. Главная часть, образ Свободы – девятиметровая женская фигура, стоящая на пилоне. В ее поднятых руках три звезды, символизирующие три исторические области Латвии – Видземе, Курземе и Лангале. Под ней четыре центральных скульптурных группы из серого гранита. Образ матери Латвии. Далее по часовой стрелке. Лачплесис, побеждающий медведя. Мужчины, разрывающие цепи. И жрец Вайделотис, олицетворяющий вековую мудрость. Еще ниже четыре угловые скульптурные группы из красного гранита. Труд, тот самый с Карлисом Зале. Дальше. Творцы духа, семья и стражи отчизны. Между ними на северной части памятника – барельеф, революция 1905 года. Симметрично на южной части – другой барельеф, сражение с Бермонтом, 1919 год. Плюс еще два барельефа позади винтовой лестницы – солдаты, марширующие после победы и шествие участников праздника «Песни». Таким образом, в памятнике совмещены значимые исторические события и главные духовные ценности латышского народа. Будучи в центре города, не пробегайте мимо. Глядитесь лишний раз в эти образы. Они того стоят.
0: У памятника свободы есть неофициальное, но всем известное название, имя — Милда. В первый же день моего приезда в Латвию местные родственники сказали, показывая этот памятник «наша Милда». Замечу, с любовью и нежностью сказали «А почему Милда?» сразу спросила я «Так люди зовут». Ответили мне «Откуда взялась Милда?» Я не могла не спросить об этом у Сергея Иванченко, а также еще раз о смысловом значении трех звезд, венчающих памятник. В советское время в головы граждан старались вбить мысль, что эта родина-мать держит в руках три советские республики – Эстонию, Латвию и Литву. Ловко придумали, не сомневаюсь, что кто-то верил. Но сейчас-то, казалось бы, уже можно успокоиться, придя к единому мнению. Нет, по сей день продолжаются споры, имеются религиозные трактовки, эзотерические. Раз люди спорят, значит, это важно – Слово Сергею Иванченко.
2: Еще в одной брошюрке 36 года говорилось о том, что три звезды это вот три исторические части Латвии. Сейчас, если так разбираться, вроде четыре части у Латвии, а то еще и пятая, и пятая серия, да. серия. Но на самом деле, когда мы говорим про исторические части Латвии, то одна часть это бывшая Лифляндия или Вицами, у которой отдельная своя история, в том числе связанная со шведскими временами. Одна звезда – это Курляндия, вернее, Курляндское герцогство, в которое входило и Курзема, и Земгала. Поэтому вот это одна звезда. И третья часть, третья звезда это Латгалия. Как-то так получается.
0: Тогда уже вспомним, что в 2021 году герб Латвии создавался, и там три звезды. А в 2024 году знаменитая высшая награда Латвии Орден, тоже трех
2: звезд. Трех звезд, да. Но еще интересно, что уже после того, как памятник был открыт, он потом, через некоторое время, буквально через пару лет, был чуть-чуть усовершен. И вот это усовершенствование, это появились у ног статуи свободы лепестки лотоса, которых вначале не было. Ну, тут тоже можно о разном символизме на самом деле говорить. А еще если говорить про символизм этих звезд, то некоторые могут увидеть там и такое как будущее. Потому что если встать лицом к памятнику свободы, отойти немножко подальше, то поднятые руки свободы и три звезды, там образуется ну, такое, как воздушное окно или воздушная фигура, в которой можно увидеть ребенка, у которого ручки так немножко в стороны. Так что а дети ⁇ это наше будущее. Надо заботиться о детях. Пройдет немножко времени, и именно они будут заниматься этим миром.
0: А какие есть варианты трактовки, почему «Лотос» появился? И там ведь не только «Лотос», там мы не можем видеть снизу, но на фотографиях видно, что там небольшой такой мосточек, на котором стоит памятник свободы.
2: Ну да, как будто радуга такая, да, ну... Это домашнее задание для всех интересующихся. Немножко почитать, поинтересоваться индийской мифологией. Возможно, можно что-то интересное найти. А сам
0: Карли Зала не оставил каких-то записей?
2: Нет, записей нет.
0: Хотелось бы уточнить насчет главной фигуры, которая держит три звезды. Откуда взялось это имя Милда?
2: Есть много версий, но это неофициальное название. Официальное название «Изображение свободы».
0: Милда Винтери, какую роль она играла? Эта женщина писала в воспоминаниях, что вот она позировала. Но позировали семь женщин, опять же.
2: Да, вот я как раз хотел сказать, что очень много есть людей, которые якобы позировали. Как на самом деле, я думаю, мы не разберемся, но вот эта история, что именно я, мне немножко напоминает вот такую историю, что в мире существует семь голов Иоанна Крестителя, и только две из них оригинальные. И еще такая не очень официальная информация. В то время были очень популярны одни папиросы с изображением девушки в национальном костюме, и папиросы назывались Милда. Одна из ниточек, которая может вести к народному названию. Но официально я даже слышал, что люди, которые, еже комитет братского кладбища и связаны с памятником свободы, что они просто обижаются, когда называют Мелда. Хотя, с другой стороны, если народ придумывает свое название, и это название ни в коем мере оно не уничижительное. Просто... Она как своя, она как родственница. Поэтому можно дать свое имя.
1: История появления у памятника неофициального имени Милда, правда, очень интересна. Вот что известно о версии, связанной с папиросами. Еще до революции, с конца 19 века, в Санкт-Петербурге товарищество фабрик табачных изделий Лаферм выпускало папиросы «Милда». На пачке была изображена девушка в балтийском национальном головном уборе. Владели товариществом обрусевшие немцы и австриец. Кто из них и почему придумал для табачного изделия такое название, история умалчивает. Зато известно, что в 20-е и 30-е годы папиросы «Милда» выпускались уже в Риге, были недороги и очень популярны. Картинка на пачке имела варианты, но девушка там присутствовала всегда, именно в национальном и уже точно латышском наряде. Говорю точно – потому как изначально Милда своим одеянием напоминала одновременно и представительницу Латвии, и представительницу Литвы, что позволяет некоторым исследователям протянуть ниточку от Милды Лафермовской к пантеону языческих божеств литовского народа, где есть своя Милда, богиня любви, которую даже сравнивают с греческой Афродитой и римской Венерой. Но вернемся к табаку. Есть вероятность, что именно по аналогии с популярными в Латвии папиросами название «Милда» закрепилось сначала за Пятилатовиком 1929 года, ведь на нем был изображен профиль девушки в национальном головном уборе, ну а потом и за памятником, воздвигнутым в 1935 При всем том, что облачение главной фигуры памятника не назовешь латышским, оно скорее классическое – туника с на голове маленькая лента.
0: С восточной стороны памятника свободы есть дверь. Никогда не видела, чтобы ее открывали. Как любая закрытая дверь, она томит воображение. Понятно, что за мощной архитектурной конструкцией надо ухаживать. Значит, внутрь заходят люди, проверяют, подправляют, работают. Но все же, что там конкретно? Может быть, вам доводилось бывать внутри памятника свободы? спросила я Сергея Иванченко.
2: Доводилась. Да. Доводилась. И, и надо это? сказать, что до. Начало войны, которая в прошлом году началась. Инспекция по охране памятников достаточно благожелательно относилась к тому, чтобы, например, группы для школьников проводить им экскурсии, в том числе и внутри. Сейчас ну, немножко другая ситуация, и поэтому на всякий случай максимально никого не пускают. Но если говорить о том, что там внутри многие видели закрытые двери. И изначально никакой функции специальной там не было. Скорее всего, ну, для дворника там, хранить какие-то инструменты, потому что территорию это убирать тоже надо. А с восстановлением независимости памятник свободы, он стал частью официального протокола. И это означает, что официальные делегации разных стран, которые приезжают в Ригу, в Латвию, они в том числе возлагают венки у памятника свободы. Венки... Это цветы. Они недолговечны, к сожалению. Они вянут через несколько дней, и эти венки убирают. Но у этих венков есть одна деталь, которая сохраняется очень долго. Это ленточки с надписями. Возникла такая идея. Давайте мы эти ленточки все будем собирать, и надо бы где-то их выставить. И таким образом на данный момент там внутри находится музей вот этих вот ленточек. Но не только музей. Там установлен такой стол из того же материала, из травертина, которым сделана облицовка памятника. На этом столе, кстати, находится огромная книга для почетных посетителей. Там внутри находится небольшой монитор, на котором показывают разные фотографии, даже небольшие видео, связанные с памятником. И да, развешены вот эти вот ленточки, а также есть возможность подняться наверх. По всей этой колонне до самого верха, до подножия фигуры свободы. В саму фигуру свободы не попасть. Да, собственно говоря, там темно, и смотреть особенно нечего. Но вот когда мы говорили, что статуя стоит на такой как а бы, дуге. дуге, там два окошечка. И изнутри можно посмотреть и в сторону университета, и в противоположную сторону, и вот оценить, как Рига выглядит с той точки. И оттуда сверху еще слышны крики хищных птиц. Потому что ну, много чаек в городе, много голубей, других птиц. Вот чтобы отпугивать их от памятника.
0: То есть там постоянно фоновый шум идет птиц, да? Отгонять. Да, отгонять
2: да. но снизу приезжать. это практически не слышно. Не слышно.
0: Там 128 или 126 ступеней, а подниматься можно только по одному,
2: там узко. Там узко, да. Ну и там же есть возможность посмотреть вот на то основание, которое было когда-то. Там такая как бы яма внизу под памятником. И там же собирается и дождевая вода, потому что когда дождь идет, вода-то проникает и идет вот этот коллектор, который вот эту воду отводит в городской канал.
0: В советское время какое отношение было к этому памятнику?
2: В советское время, но ну, такой неудобный памятник. Потому что, собственно говоря, какая свобода, какая отчизна вы, о какой отчизни говорите. О нашей большой или о своей маленькой были планы снести этот памятник. И поскольку у нас в Риге находился штаб Прибалтийского военного округа, то довольно серьезно и военные рассматривали этот вариант. Ну, и есть одна легенда. Почему легенда? Ну, потому что нету документальных подтверждений, но опять-таки легенда с очень большой достоверностью, что как раз в тот момент, когда обсуждался вопрос, что делать с памятником, в Риге оказалась скульптор Вера Мухина. Вера Мухина, она родилась в Риге, ее отец и ее дед, знаменитые купцы Мухина, их дом до сих пор сохранился в московском Фарштате. Да, и возможно, возможно, в свое время в выставке в Париже в 1937 году могли встретиться Карл Залы и Мухина, но тогда вот эта знаменитая скульптура «Рабочая колхозница» была, а в свою очередь выставлялись отдельные фрагменты памятника Свободы, и за фигурную группу вот как раз работа, и за рвущие цепи был получен гран-при. Ну и вот тогда та легенда говорит, что Мухина вступилась за этот памятник за его несомненную художественную ценность 40-е
0: годы, в годы.
2: Да? сороковые годы и тогда все-таки у нее авторитет был, памятника оставили, но при этом была такая странная ситуация: вроде бы памятник есть, и вроде бы его и нет. Около него ничего не происходило. Да? Пустили кольцо троллейбусов. Если издавались какие-либо книги или какие-нибудь фильмы, снимались открытки. Ну, на наборах открыток нигде нету памятника свободы в те времена. Если какие-то книги, то тоже как-то обходили эту тему. И в фотографиях тоже нет. То есть вроде бы есть, но в то же самое время нет. Но время оно многое раскладывает по полочкам.
0: И в 90-м году там снова сделали площадь, там, по-моему, прекратили движение. Да,
2: да, 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 да. И еще надо сказать, что сейчас почетный караул там стоит. Да. Причем почетный караул, что мне кажется, вот очень по-человечески. Так, да? Если очень жарко или очень холодно, или сильный дождь, тогда караул не стоит. Потому что здоровье этих ребят, которые там стоят, ну, оно тоже имеет значение. Это просто по-человечески.
0: Теперь у меня появилась мечта – зайти внутрь памятника свободы и подняться на самый верх, чтобы увидеть Ригу оттуда. Конечно, работая над программой, я посмотрела массу фотографий, в том числе сделанных внутри статуи. Но это тот случай, когда мало фотографий. Хочу своими глазами. Обязательно поднимусь. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
2: Субтитры создавал